0: Esto es Un Crimen, un podcast sobre asesinos. Hola a todos, ¿cómo están? Yo... Soy Ángeles y yo soy Anabela. Yo soy italiana <risa> otra vez. Y este es el séptimo episodio de este bonito podcast llamado Es un crimen. ¿Cómo te va, italiana?
1: Bien, bien, me, me va bien. ¿eh? Ah. <risa> Bueno, bueno, para, 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 para porque si no nadie va a entender la referencia.
0: ¿Cómo que no? Si ya en los últimos 45 episodios de este podcast venís haciendo esa referencia. Si
1: ustedes no entienden la referencia que yo acabo de hacer, entonces tienen que pausar e ir al episodio anterior, el de Carlos Gesualdo. ¿Bien?
0: Y el anterior, y el anterior. ¿A todo esto, alguna repercusión del último episodio? Sí. Me respondo a la pregunta yo misma. Yo sabía que el episodio podía ser amado u odiado. Me pasó algo muy parecido. Eh, que cuando grabamos el episodio del Paso de Atlove Que yo dije, ¿este episodio ¿Por? lo van a amar o lo van a odiar? No sé, eso es como una sensación que tengo, que tenía Sí Y con el episodio de Carlos Jesualdo Me pasó que el 99,9% de la gente lo amó Por lo menos aquellos que lo expresaron uh -huh. Y hubo una minoría ahí, por supuesto, que, que no le va a gustar no a todo el mundo
1: Obviamente. lo que no hace. Igual, esperen, ¿eh? porque esto que acaba de decir María no solo es importante, es muy importante porque quiere decir que María pudo al fin poner en práctica su inteligencia emocional y se tranquilizó, ¿no? Porque estuvo bastante enojada con los comentarios que le En realidad... Llegaron. Bastante. No, no,
0: yo ya perdí la batalla con mi inteligencia emocional. ¿Carezco absolutamente de inteligencia emocional?
1: Mira, eh, te lo puedo decir en las palabras de mi amigo personal Tony Robbins. Cambia tu discurso y cambiarás tu realidad. Y
0: cambiarás tu poronga, Tony Robbins.
1: Cambia tu discurso y cambiarás tu realidad. Y esto aplica a todo el mundo. Bueno, ¿eh?
0: próximamente podcast de autoayuda de anabela ¿Cómo ser italiano y con inteligencia emocional en un podcast? A mí me pasa mucho que no logro entender... ¿Por qué cuando algo a alguien no le gusta necesita expresarlo? Y, y, y a ver, no es el segundo episodio del podcast. Es el episodio número 26. Que alguien me diga que escuchó todos los episodios. Y este justo tardamos 20 minutos en arrancar a hablar del clima. Como todos los María, episodios, María, pero la María, puta madre, María. nunca voy a monetizar en YouTube.
1: No, 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 no. Déjame decirte algo. Esto para mí es muy parecido a lo que no pasa, lo, lo que no pasa, <risa> lo que nos pasa, ahí va de vuelta, lo que nos pasa a los argentinos con el fútbol y con la selección argentina, por ejemplo. ¿eh? Y yo sé que nos escuchan en otras partes del mundo, ¿eh? pero bueno, viste, el argentino, yo, yo, yo. y pasa lo siguiente cuando cuando ganamos, ah oh, no, festejo, bárbaro, eh, jugamos bien o jugamos mal o que fuera. Pero qué importante es resaltar cuando alguno se mandó una cagada o cuando hicieron algo mal, ¿no? Y siempre remarcar eso que está mal, que está mal, que está mal, que está mal. Y con el podcast a veces empieza a pasar un poco lo mismo, pero todo nace de un fanatismo, ¿entendés? O sea, yo creo que esto es bueno y que no existe la mala prensa. Ana dijo que... eso
0: en el episodio 3 de este podcast.
1: No, no, Bruno, no. Bruno está haciendo ruido porque tiene ganas de, de que le demos pelota a él y no a esto.
0: No, la puta madre.
1: Si Bruno puede hacer ruido, yo puedo tomar mate.
0: No, no, vos no podés tomar mate. Bueno, pero mientras Bruno intenta arruinarnos la grabación de este podcast, me pasa que a mí nunca se me ocurriría escribirle a alguien que hace un programita de, a, en internet como este podcast de mierda y decirle, no me gustó nada lo que hiciste. Pu, pu, pu,
1: no Pero María, si no estarías en la NASA. ¿Cómo? ¿Eh? <risa> Esa es una frase que dice mucho que tu padre. <risa> sí. ¿No?
0: Nada, bueno, después de este momento de, psicológico, aunque ustedes no lo crean, yo hablo en terapia algunas de estas cosas
1: a la mierda así que bueno el
0: último episodio la verdad eh, gustó mucho gustó mucho hubo gente que lo disfrutó muchísimo me voy a quedar con lo positivo eh, yo disfruté mucho de hacerlo y les voy a hacer otra confesión me está costando llevar adelante el podcast me Se viven costando. momentos
1: de tensión. Me está empezando a afectar el tema de la cuarentena. Yo creo que realmente nos está afectando la cuarentena porque cuando vos no tenés ese tiempo de esparcimiento, ese tiempo de distraerte, de estar eh, en la naturaleza, de estar caminando, no tenés ese tiempo de esparcimiento como para encontrar el tiempo y ser creativo para poder llevar a cabo las cosas. ¿Me explico?
0: Sí, sí, totalmente.
1: La verdad que me admiro a mí misma por haber dicho esas palabras en forma tan coherente. La verdad es que
0: tiene una humildad, Anabella. Estas
1: son cosas que voy a compartir con mi amigo Tony Robbins.
0: <risa> claro, porque en realidad ella es la que le da el discurso a Tony Robbins para que Tony Robbins se llene de, de dólares. No es así. ¿No?
1: No es así. Eh. Pero nunca, nunca, lo sabes. <risa> nunca lo sabes. Esto podría cambiar. Esto podría cambiar en cualquier momento. Yo <risa> creo que, que lo que te pasa no es con el podcast, ¿no? Para tranquilizar a nuestros oyentes, ¿no? Eh? Para hacerles un poquito bomba, de terapia, chiquitos. Y de humo y me <risa> Esto es para hacerles un poco de terapia. No es el podcast. Sos vos... En cuarentena. Y aparte, date cuenta de otra cosa. Estamos muy cerca al final de temporada. Muy cerca.
0: Ah.
1: ¿eh? Que hay una novedad, me parece. Pero bueno, estamos muy cerca al final de temporada. ¿Sí? Y mm, eso quiere decir que se viene un, una, un break. Un break. Unas vacaciones. Sí, sí. Un, un tiempo. ¿No? Como Holidays. para recargar pilas, ¿no? si la cuarentena lo permite y no nos pegamos un tiro antes
0: pero bueno, nada, quería expresarles eso y como vos bien dijiste, se viene el final de temporada por supuesto ya no necesito ni decir quién va a estar con nosotros en el final de temporada por supuesto que va a estar Germán y vamos a hablar de Nair Galarza no la han pedido muchísimo Anaír y considero que amerita episodio de final de temporada por millones de motivos.
1: Yo creo que no hace falta que elabores el porqué de la elección. Lo único que te puedo decir es, tengo muchas ganas de hablar de este caso y yo no conozco todos los detalles de este caso. Lo que más me gusta es que es un tema bastante actual, esa persona está presa, ¿no? Sí, hay de mucho, vez en cuando decir, hay noticias de, de ella. Claro, hay noticias bastante frescas. Eh, otra de las cosas que me entusiasman es que tiene que ver que, eh, bueno, esto es un final de temporada con una asesina mujer, que no es sí, menor.
0: que nunca tuvimos.
1: Y además es una asesina mujer joven. Estamos hablando de una chica joven, más chica que nosotras. Nosotras que somos de una eterna juventud, por supuesto. Por eso es importante que le den a la likeada y a la suscribida para poder escuchar <risa> el último episodio. No te olvides de darle me gusta. <risa>
0: no me acuerdo tengo, mi, mi, tengo la planilla mi planilla seguro no es tan hermosa y organizada como las planillas que elabora
1: Germán ni las mías pero ah, bueno no si ganas.
0: calculan van a saber cuándo va a ser el final de temporada después les tiro la fecha por ahí pero noticia importante Nair Galarza en el último episodio de la tercera temporada de Es un crimen por supuesto no vamos a hablar con Nair Galarza sino que vamos a contar el caso para la gente que no lo conoce ir con más detalles, hacer un análisis ¿no? de algunas cosas. Bueno, en el episodio de hoy tenía ganas de, de hacer algo o traer un asesino con alguna similitud a un episodio nuestro muy aclamado eh, como fue el de las hermanas satánicas de Saavedra, que en realidad después me di cuenta que no vivían en Saavedra, sino que vivían en Núñez, creo, eso no importa. Eh, ¿Algún episodio con algo esotérico en el medio? Ay, con
1: lo que me gusta. Sí, dijo Ana es... Nunca.
0: Yo te pregunto, cuando yo digo San la Muerte, ¿vos qué entendés?
1: San la Muerte, lo que yo conozco es San la Muerte, y avísame si me estoy equivocando, no pero este es un santo muy popular. San la Muerte. También es el santo de los presos, ¿no? San la Muerte. Y está muy asociado con el color rojo. Acá dije cualquier cosa, María me miró con la cabeza y me hizo, no, no, no boluda. no Puede
0: estar asociado con el color rojo, pero me parece que te lo estás confundiendo muy fuerte con el gauchito Gil.
1: Es muy probable, <risa> es muy probable. Ahora, eh, San la Muerte es el santo de los presos. Me atrevo a decir que es el santo al que le rezan gente que anda en la clandestinidad, ¿eh? Porque, y te voy a contar esto, ¿eh? María, ustedes saben, estudió música mucho sí, ya tiempo. Sí, en el último episodio no. se habrán
0: dado cuenta.
1: Estudió música, fue al conservatorio, y yo muchas veces me encontraba con Ángeles cerca del conservatorio. Ella fue un conservatorio en el barrio de Almagro, ¿sí? Almagro, en, en la ciudad, de Buenos, Aires, ciudad de Buenos Aires, y me acuerdo de varias veces, ¿no? De encontrarnos por ahí cerca del conservatorio. María me mira porque no sabe qué mierda voy a decir. <ríe> Tengo miedo. Pero María en ese momento tenía un auto, que es un Escort, un Ford Escort, que es un autazo, te si amo, me Te amo,
0: Escort, te extraño. Un bebé, auto muy pistero,
1: un Escort azul. Y una vez me acuerdo que estábamos yendo al auto después de que yo pasé a buscarla por la puerta del conservatorio y me dice, sí, estacioné acá en esta cuadra acá hay como una especie de santuario, acá chiquitito, en la cuadra sí, sí, sí. que es un santuario que le hacen a San la Muerte y habían unos que tejedis ahí un poquito raros, rezándole ahí como alrededor de este mo monolito, de este monolito de San la Muerte. Boluda,
0: me había olvidado completamente de y ese... Es que
1: por eso me tenés a mí, querida. Por eso me tenés a mí. Y cuando me dijiste eso, me dijiste, vos subite al auto... Cerra la puerta, traba la puerta, nos vamos de acá. Me decías algo así como, evito estacionar sobre esta cuadra, pero bueno, esta vez no me quedó otra. Almagro es un barrio clase media, mucha gente de otros países también. Sí, sí, sí,
0: mucha comida comida boliviana y peruana, muy muy rica. Exquisita. Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
1: Hay, Es un barrio que tiene, te diría, bastante delincuencia, ¿no? De todos los barrios que hay en la sí, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
0: Hoy Shopping Baston. Ah, también. En, eh, eh, antiguamente el mercado del abasto, ¿no?
1: En esos alrededores, eso está muy cerca del conservatorio, está todo, estamos hablando de cuatro o cinco cuadras a la redonda.
0: Conservatorio en Sarmiento y Gallo. Claro. Conservatorio Astor Piazzolla
1: Y bueno, había como una especie de monolito ahí dando vueltas de San La Muerte, y me acuerdo que María me dijo: Vos subiste al auto, cerrá, traba, pup, 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 nos vamos. Entonces, fíjate, ¿no? San La Muerte, ¿con qué lo asocié yo? Con algo medio clandestino, medio urbano, medio. Con, con algo sí. peligroso. O sea, vos me decís, sal la muerte y en mi cabeza hago igual, igual, peligro.
0: <risa> ok, ok. En realidad, eh, eh, mi precaución en ese momento, para las mujeres, la calle no es lo mismo que para los hombres. Eh, yo solía tener mucha precaución porque nada había unos muchachos ahí que te decían algunas cosas, ¿viste? Y, ah. y más allá de todo, quería evitar... Eh, a veces yo tenía algún concierto y iba bien vestida con ropa, alguna ropa ajustada y nada, me decían cosas, como sigue pasando hoy, ¿no? Sí. Entonces, eh,
1: nada. Que, que... ¿Ropa ajustada? Me cuesta tanto entenderlo porque en Hace este Hace tres mom... meses que
0: estoy en jogging.
1: Hace tres meses que María tiene tatuado un jogging negro y tiene el mismo Judy gris tatuado también. Entonces, la verdad que me cuesta mucho imaginarte en ropas ajustadas, ¿no? De conservatorio. Y
0: lindas. Sí, San la Muerte está asociado a la delincuencia. Comúnmente está asociado a la delincuencia, pero se supone que los que creen en San la Muerte pretenden que San la Muerte los proteja de alguna actividad delictiva, de la muerte.
1: Que los proteja de eh, que los atrapen haciendo una actividad delictiva. Sí, o de morir. O de morir, ok. okay haciendo
0: okay. algo ilícito, no ser atrapados o... o, o, o no ser lastimados. En general, San la Muerte, lo, la gente lo, lo talla en, en hueso. Puede ser hueso humano.
1: Ajá. a la mierda! Y,
0: y en algunos casos se dice, se lo insertan abajo de la piel, el amuleto de San Ay. la Muerte.
1: Como para sabía? que los
0: proteja bien... <risa> Bien, bien, bien fuerte.
1: Viene en forma subcutánea. <ríe>
0: sí. Eh, por supuesto que San la Muerte no tiene relación alguna con la Iglesia Católica, ¿no? Es un santo off the record, llamémosle.
1: Totalmente, eh, totalmente. Y, pero como lo es el Gauchito Gil, ¿eh? sí, Estos son santos sí, pero, no reconocidos por la Iglesia. Pero
0: el Gauchito Gil existió como tal, era una persona.
1: Claro. San o sea, la Gauchito Muerte Hill
0: existió. San la Muerte no. San no la que... Muerte es una entidad, llamémosle. Hoy tenemos un asesino, bien, que según parece todos sus delitos los cometió en nombre de San la Muerte, en algún tipo de pacto con San la Muerte. Después probablemente siga surgiendo el tema de,
1: bien, de o este sea, santo. Bien, lo traes a colación porque juega un rol importante, entonces.
0: Sí, juega un rol fundamental. Si bien, oficialmente, nadie lo quiere aceptar que este delincuente estaba relacionado con San la Muerte, pero okay. en sus confesiones, en los testimonios de, de la gente de su entorno, todos decían que él había hecho un pacto con San la Muerte. Nuestro asesino del día de hoy se llama Marcelo Antelo. Marcelito, para los amigos. Marcelito nació en el año 88. No tenemos mucha precisión de, de, de qué día, pero no importa. Nació en el año 88. Okay. Y nació en el seno de una familia bastante eh, compleja. Vivía con la abuela, con su papá y con su mamá. Su abuela tenía problemas con el alcohol. Su papá tenía problemas con las drogas. Su madre lo golpeaba. Eh, era un hogar... Conflictivo. Conflictivo para un chico, chiquito sobre todo, ¿no? Y era probable que Marcelito incurriera en alguna de esas adicciones porque estaban presentes en su casa.
1: Desde muy temprano.
0: Sí. Incurrió en una adicción, bueno, son todas las adicciones una mierda, pero justo en una que es... Que, que para los que quizás miramos de afuera eh, en la comodidad de nuestro hogar nos parece que es la peor y que solemos pensar... Que esta adicción está solo en las clases bajas y, y medias bajas cuando no. Se sabe que esta adicción a veces está en las clases altas incluso. La adicción al paco o la pasta base de cocaína.
1: Ok, claro. Aparte, no solamente la adicción a las drogas, sino particularmente al paco. Claro, Marcelito era adicto al paco. A mí me gusta mucho el tema de las drogas, si sí. querés puedo elaborar un poquito más. Pero antes te quiero hacer una pregunta porque no llegué a entenderla, no llegué a escuchar. ¿Dónde nació exactamente Marcelito? Bueno, Marcelito no sé si nació, pero creció en eh, el
0: barrio Rivadabria, cerca de del Bajo Flores.
1: Ok, ok. Eh,
0: también un entorno que para el conocimiento popular acá es un lugar, como nos gusta decir acá, Picante, ¿no? Bien, Bajo eh, Flores... Es peligroso para alguien claro. que no es del barrio.
1: Ba bajo Flores es un barrio en la ciudad autónoma de Buenos Aires también, ya que estamos hablando. Por suerte, en, en, en esta casa hay una persona que nació en Flores.
0: Bruno, ah, Bruno no es una persona. No, soy yo. Yo tampoco soy una persona. Pero vos sos italiana.
1: Muchos habitantes de Flores son italianos, no, no <risa> entiendo. Yo nací en Flores y cuando vos decís Bajo Flores, esta aclaración es importante. Flores es un solo barrio. ¿Okay? Uh -huh. Lo que pasa es que popularmente se dice bajo flores, ¿no? A, a la zona más empobrecida de flores y que tiene que ver con ese barrio que es eh, eh, la villa 1114. Sí. ¿okay? Que está eh, más tirando hacia lo que es eh, Pompeya. ¿okay? Bien. Eh, donde está la cancha de huracán, y qué sé yo. Pero bueno, es una de las villas donde más droga se mueve. Pero bueno, ahora que me hablas del Paco.
0: Es el residuo, ¿no? De la, de la elaboración de la cocaína. O claro, sea, que es lo peor se, que puede se,
1: tomar. Se produce, claro, utilizando los residuos al fabricar cocaína. Uh -huh. Lo cual, ¿sabes qué es muy gracioso? Y, y no quiero dejar de decirlo. ¿Es
0: gracioso? ¿Hay algo gracioso acá?
1: Sí. Lo gracioso es que en la Argentina se decía que... Eh, que no
0: se producía acá.
1: Que no se producía eh, cocaína en la Argentina. ¿Sí? Y uno dice, bueno, pero... Pero Paco, 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 como que es una droga que está en, en la Argentina, es muy presente en las villas, ¿no? En Argentina. Y vos decís, ¿pero cómo puede ser si el Paco se hace con el residuo de la cocaína? O sea, ¿qué me están diciendo? Que, no se, que se produce una cosa, pero no se produce la otra. Sí, se importa Paco. Claro. claro. Eh, no es así. O sea, la Argentina no solamente es eh, un país de tránsito de droga, sino que también produce droga, ¿sí? No es, obviamente, el país que más droga produce o fabrica como lo es eh, Colombia, por ejemplo, ¿no? Y no tengo nada en contra de nuestros hermanos latinoamericanos. No, pero no, se sabe. Es, simplemente es que se sabe, esto, claro. sí. Lo, lo interesante es que todas estas drogas en realidad giran en torno a, a una planta, que es la planta de la coca. ¿no? que está en, 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 muy presente en Bolivia, por ejemplo. Que
0: eh, en Bolivia se, se, y en los lugares muy altos se mastica coca para... La hoja de
1: coca, claro. claro para, en Perú también está. ¿eh? Claro,
0: para bajar el apunamiento, sí. ¿no? Que se
1: le dice. Ayuda muchísimo con el apunamiento. Y yo cuando era chica, y yo también viví en Bolivia, entonces esto lo, lo, lo sé porque hacíamos muchos viajes con mi familia y por las montañas y todo. Y no hay con qué darle, ¿eh? O sea, para el apunamiento era masticar las hojas de coca. Lo que yo me acuerdo también es que mi mamá decía, no, me da un asco tremendo, me decía mi mamá, no puedo, no puedo, no puedo. Y mi mamá le encontró la vuelta. ¿Y sabes qué hacía? Eh, masticaba chicle con las hojas de coca. Entonces, masticaba chicle, las hojas de coca, todo juntos Se hacía una mezcolanza muy agradable, pero le ayudaba a, a reducir el apunamiento.
0: Bueno, entonces el paco. Se hace
1: con el residuo de la cocaína, se le agregan otras cosas, ¿ok?
0: Eh, esto hace que el paco sea muchísimo más barato que la cocaína. Entonces claro. la gente con menos dinero, menos sí. recursos económicos, puede acceder a una droga sin gastar tanto como lo tendría que hacer con la cocaína, por ejemplo.
1: Tal cual, tal cual. Y se consumen en, en dosis, en realidad, bastante bajas, ¿no? Cerca del gramo, en realidad. Aparentemente es mucho peor lo que le hace al cuerpo. Eh, es mucho peor. De hecho, creo y es que... es
0: altísimamente adictiva.
1: Es muy, muy adictiva. Y aparentemente, le, a la gente que la consume, ¿no? En... en en muchas cantidades y durante tiempos prolongados, daños neurológicos tremendos. Creo que los expertos hablan un poco de, de que te crea agujeros en el cerebro, básicamente. Como un quesito. Claro, es como que te, te comió el cerebro esa droga.
0: Bueno, a, a veces acá hay programas de televisión donde va un periodista, se mete en una villa y habla con los chicos que consumen paco y eso, y, y son como zombies, ¿no? Se les pone el sobrenombre sí. de, de zombies sí. porque están como... Dos. Totalmente. Completamente. Totalmente.
1: Es muy triste. La verdad que es muy triste. Sí. Y esto que yo te decía de que, bueno,
0: es una droga muy barata, muy accesible para las clases bajas, pero eso no quita que las
1: clases altas no
0: consuman Paco.
1: No, totalmente. Entiendo que es menos común.
0: Bueno, Marcelito, nuestro asesino del día de hoy, era adicto al Paco. Uh -huh. Y, por supuesto, esta adicción le trajo infinidad de problemas en su vida. Como por ejemplo, bueno, lo echaron de su casa. Sus propios padres adictos lo echaron de su casa por ser adicto al Paco. Abandonado, Marcelito a muy temprana edad empezó a consumir Paco, ¿no? Entre los 10 y los 14 años ya estaba consumiendo Paco. Cuando su madre lo echa de su casa, él se va a vivir con un tío que quería mucho. Y el tío, nada, eh, la verdad muy dispuesto a ayudarlo a salir de su situación... Y parecía que había una luz de esperanza para Marcelito, pero al tío lo matan en un robo, en un asalto, no sé. Muere el tío y Marcelito se vuelve a quedar solo. Ya tenemos dos abandonos en la vida de Marcelito. Después, entre los 17, 19 años, entró a centros de rehabilitación para intentar recuperarse. Estuvo entrando y saliendo, entrando y saliendo. Por, ¿Por voluntad propia o.? No lo sé, desconozco, desconozco. Pero ninguna de estas entradas lo ayudó. No, no. No había caso. Estaba de novio con una chica, la chica queda embarazada de él, posteriormente tienen una nena y la chica finalmente lo echa nuevamente de, de, de la casa que compartían por. Eh, ¿Por su adicción? Por su adicción, porque él era bastante violento con ella. Esta circunstancia empeoró todavía más su adicción. Y básicamente él no tenía dónde vivir. Entonces merodeaba los pasillos de este barrio Rivadavia que yo te contaba, que es un, un, un barrio de emergencia cerca del Bajo Flores, ¿no? Uh -huh. Entonces merodeaba los pasillos de ahí, dormía por ahí en el piso, en alguna plaza, digamos, no, no, no tenía... No tenía
1: un lugar fijo.
0: No, claro, no tenía un rumbo fijo. ¿Qué pasa? Empieza a cobrar cierta notoriedad, Marcelito, en este barrio. La gente ya lo conocía. ¿Por qué? Entre otras cosas, andaba haciéndose el... El capo con una pistola, con una escopeta, mostrándose que le tuvieran respeto, digamos. Uh -huh. Entonces ya lo conocían, que no había que meterse con Marcelito, que era jodido. Bien. Se peleaba con otros chicos que estaban en el barrio, con dealers, y en una de esas peleas le pegan un tiro en un riñón y pierde un riñón. Así que estuvo ahí al borde de
1: de la muerte. Al borde
0: de, sí, estuvo bastante mal. Mal que mal, el tipo intentaba salir de esta situación y se involucró con una iglesia, una suerte de culto, llamémosle, en la que él pensaba que este grupo de gente podía ayudarlo con su adicción. Y se cree, digamos, que en este grupo, en este culto, se cree que ahí conoció o se acercó, mejor dicho más, a San la Muerte.
1: Ok. ¿Tiene nombre este culto? En todos lados
0: lo encontré, en todas las noticias, mejor dicho, lo encontré como la iglesia del Dios vigente. En algún momento, Marcelito se dice que hace un pacto con San la muerte que básicamente el pacto consistía en matar una persona por semana a cambio de drogas dinero bienestar entre muchas comillas ¿no? porque qué es el bienestar pero el pacto consistía en eso.
1: Pero no termino de entender el beneficio acá <risa> eh, no, no termino de entender Ok, matar a cambio de... Vos me matás una persona por semana y yo te doy
0: droga, te doy dinero. A ver, esto eh, en, en la mentalidad de Marcelito, un tipo completamente atacado por la droga, probablemente no muy en sus cabales, andás a ver cómo creía que se le iba a retribuir esto, ¿no? Porque no claro, es que claro, yo claro. mate a una persona, me toca el timbre San la Muerte y me deja droga y, y dinero, no. Era como una suerte de, de, de ofrenda.
1: Pero acá esta es la parte que no termino de entender. Este pacto lo hace él con su cabeza, ¿no? O sea, sal la muerte no existe. Digo, acá en, este en esta secta del Dios vigente, me imagino, habían otras personas, ¿no? ¿Hay algún tipo de persona eh, atrás de todo esto? ¿Hay alguna persona con la que Marcelito hablaba...? O, o, ¿O este creemos que este es un pacto que Marcelito crea en su propia cabeza rezándole a San la Muerte?
0: Relacionándose con gente que creía en, el, en San la Muerte, alguien le habrá dicho, che, si vos haces esto, San la Muerte te va a probar con esto.
1: Claro. Qué loco, ¿no? Porque entró en la secta para, para mejorarse, para recuperarse. y
0: Sí, Sí, y todavía no llegamos ahora, en un segundo, vamos a pasar a la materialización de este pacto, digamos. No,
1: claro, claro.
0: Bueno, el 21 de febrero de 2010, Marcelito ya tenía 22 años, uh -huh. intercepta a, a, un, a un hombre, Jorge, para robarle. Y el hombre se niega. Marcelito le dispara en las piernas, y se va corriendo. Pero, por suerte, este hombre sobrevive. Ahora yo les estoy contando una serie de ataques que sí. hizo Marcelito. Algunos terminan en muerte y otros no. Este, que fue el primero que conocemos, no pasó nada. El hombre terminó, por supuesto, con las piernas heridas, pero no murió. A todo esto, Marcelito no tenía antecedentes penales. Digamos, conocía que era un jodido ahí en el barrio, pero... Claro. No tenía pronto. Esto fue
1: cerca de, 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 de fue sí, en su barrio, digamos. Sí, sí, sí. 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 Okay.
0: Después, esto fue el 21 de febrero de 2010. El 24, tres días después, se sospecha que eh, mató a otro hombre llamado Santos porque este le había reclamado unos documentos que Marcelito le robó cuando le robó la billetera. Uh -huh. O sea, este hombre Santos le dijo, che, me robaste la billetera. No me importa la plata, pero ¿me puedes devolver los documentos?
1: <risa> algo, algo que todos hemos hecho en algún momento cuando sí. nos han robado la billetera.
0: Parece que Marcelito se calentó y lo mató. Pero por este crimen no fue condenado. No se pudo probar que Marcelito mató a este hombre. La gente del barrio, por supuesto, cree que sí. Pero la justicia no logró comprobarlo. El 11 de abril de 2010, un par de meses después de, de estos ataques previos que yo te contaba. Un chico llamado Rodrigo por algunos diarios o Emiliano por otros diarios. La verdad que me tienen las bolas llenas los diarios. Bueno, este chico de nombre Emiliano o Rodrigo, de apellido Escurra, llamémosle Rodrigo. En la mayoría está como Rodrigo. Bueno, este chico tenía 27 años, muy jovencito. Estudiaba filosofía. Él vivía en Palermo con su padre. Era digamos no del entorno social, del mismo entorno social que Marcelito, era de otro entorno, pero era adicto a las drogas y en ese momento se dice que estaba en rehabilitación, no se sabe, pero parece que había ido al barrio Rivadavia a comprar droga. Okay. Estaba volviendo este chico en bicicleta uh -huh. cuando lo intercepta Marcelito con otros 10 chicos más Digo chicos porque eran más chicos que Marcelito. Marcelito era el mayor de edad de todos y se notaba que era el más grande en el grupo, digamos. El grupo de chicos este se llamaba La Banda de los Kinder. La Banda de los Huevos Kinder. <ríe> Me parece. Marcelito y La Banda de los Kinder lo interceptan a este pibe. Por supuesto, ¿qué le dice Marcelito a este pibe? Dame la plata, dame la billetera, dame todo. Pero sé que que Marcelito sabía que este chico había ido a comprar droga y quería la droga. Ah, ok. Todo este griterío lo escucharon todos los vecinos. Bueno, se cree que Marcelito le pidió a Rodrigo la droga y el chico se negó y por eso Marcelito le pegó un tiro en el pecho y se fueron corriendo. Marcelito con los pibes se fueron corriendo y lo dejaron al pibe este con el tiro en el pecho, tirado en el piso agonizando, vuelve Marcelito, no sé, a los 20 minutos a ver qué se había olvidado de afanarle, de robarle uh -huh. a Rodrigo cuando el pibe todavía estaba vivo. Ok. Y bueno, y se va. Y el chico finalmente muere. Ok. Le sacó la droga al final. Le sacó la billetera, le sacó el celular, le sacó la droga. Eh, digamos, en el, las pertenencias de, de, de este chico no, no, no había nada. Ok. Le habían robado. Bueno, todo esto lo escucharon los vecinos. Incluso Marcelito hablando con sus amigos. Contaba lo que había pasado. Me hace acordar al caso del Concheto, viste, que se, se, se ufanaba de sus sí, hechos. Sí, sí, totalmente. Bueno, parece que Marcelito le dijo a uno de sus amigos se retobó y lo tuve que matar. Bueno, este se cree que es el primer homicidio, el, el, el primer asesinato que Marcelito ejecuta para San Muerte. Ok. Sí, parte
1: de este pacto, ¿no? Claro. El, este el asesinato primero.
0: fue, digamos, la primera ofrenda, si se quiere.
1: Ok. Es tremendo este caso. Quiero que sepas que le estoy pasando mal. Bueno. Después
0: en el celular de Rodrigo, cuando la, la policía lo encuentra, etcétera, parece que hay un video de Marcelito confesando. Bueno. muy, muy Es bastante típico de, de los delincuentes ahora con celular filmarse o sacarse fotos mostrando qué hombres que son por haber hecho determinada cosa. Ah, sí, sí, sí. Bueno, esto pasó en abril. El 22 de julio de ese mismo año asesina a otro muchacho. No, no se conocen muchos detalles de este asesinato. Y después, el 8 de agosto, a todo esto Marcelito estaba sí, tranquilo. ¿no? Out ahí. and about, digamos. Sí, el 8 de agosto viene otro hecho Jorge, un hombre llamado Jorge Mancilla, que era vecino del barrio. Marcelito había vivido en la casa de Jorge, le habían dado un lugar para vivir, pero lo echaron a la mierda. Uh -huh. Supongo que porque no se lo bancaban más, no sé. El 8 de agosto Marcelito va y le toca el timbre a Jorge y parece que sin mediar palabra le pega un tiro en la cabeza. Hay otros testimonios que dicen que Marcelito le venía gritando desde afuera «Jorge, salí que te quiero matar, una boludez así». Pero bueno, la cuestión es que Jorge abre la puerta y Marcelito le pega un tiro en la cabeza.
1: No lo dejó ni hablar.
0: No. La pistola con la que Marcelito mató a Jorge
1: era una 9
0: milímetros propiedad de un efectivo de la Policía Federal. Claro. Que no tenía limado ni el número de serie ni el logo. La, la robó y así como se la robó al policía, la estaba usando. Bien. Después se sabe que ese mismo día, ese mismo 8 de agosto, después de matar a Jorge este hombre, fue con la intención de matar a un mecánico, un mecánico que tenía un taller mecánico para arreglar autos, sí. porque le, le debió un arreglo de un auto a un amigo, y nada, al parecer tuvo un, tuvo un problema con el arma y el mecánico se salvó. ¿Quién no ha querido matar a un mecánico alguna vez?
1: <risa> Acá María lo menciona, porque ya que hablábamos del escort, María tiene un historial muy importante con... con con mecánicos, con talleres mecánicos, ¿no?
0: Sí, sí. Entonces me imagino que a este mecánico lo habrán querido matar varias veces. Yo supongo que a los mecánicos los deben, los deben amenazar de muerte muchas veces en su carrera.
1: Lo que pasa es que a veces tienen medio como mala fama, ¿viste? Como que te quieren cagar, ¿viste? Te dicen, no, bueno, en realidad es el... Es la bomba de agua, sí,
0: sí, yo te la cambio.
1: Es el Ola. radiador que gotea... Y toca acá el embrague. Estoy diciendo que hay Y bueno, nada. Entonces hay que cambiar la caja entera. Y oh, vos si la puta madre hicieron una boludez, ¿viste? Y es que nunca sabes cuándo te están No, cagando. además,
0: por ahí te dicen la verdad. Y por ahí vos le dejas el auto y te lo arreglan y vos te vas. Te lo entregan. Y vos no sabés qué pasó adentro del auto.
1: Obvio que no sabes No Entonces, tenés ahí, ni idea. Por
0: ahí el tipo te dijo la verdad, pero por ahí no arregló una mierda. Obvio. Bueno,
1: este mecánico se salvó.
0: Y después... Nos queda el último asesinato del raid de Marcelito, que hasta ahora había matado oficialmente a dos personas, a este chico Rodrigo y a Jorge, eh, sí, a Jorge. El 15 de agosto, cinco días antes del Día de San la Muerte, parece que el Día de San la Muerte es el 20 de agosto, te aviso porque estamos cerca de la fecha. Gracias. Había dos chicos, Federico, de 19 años, y Marcelo Cabrera, de 28, que estaban circulando por ahí. Y, lamentablemente, su camino se cruzó con el de Marcelito. A Federico le, le dio un tiro en la cabeza y al otro chico, eh, Marcelo Cabrera, le disparó nueve veces. Aparentemente, según cuentan los artículos periodísticos, no les robó nada. Estos dos casos fueron... Digo dos, ¿no? Este último asesinato, el de, el de Federico y Marcelo, fue el que hizo que lo agarraran, básicamente. Después de matarlos, se sentó en un, en un cantero, en la calle. Eh, no sé si ubicas la, la intersección de Bonorino y Oceanía.
1: No, no. Bonorino la conozco, pero Oceanía, Oceanía no. no.
0: Bueno, él se sentó en Bonorino y Oceanía a... A meditar. A tomar, a relajarse un poquito... Tenía la pistola con él. No hizo nada de esto que hacen los asesinos. A veces que es tirar el arma. No, no, no. Tenía la pistola con él. ¿Se sentó ahí? Sí. Y en ese momento es en el momento que lo agarran. ¿No? Parece que no se la hace tan fácil a la policía porque se empiezan a tirotear. Bueno, finalmente lo detienen. Lo detienen. Bien. A los 22 años. Era muy joven. Uh -huh. Cuando bueno. lo detienen, él confiesa todo este tema de San la Muerte. Con lo cual, la policía no sabe si creerle o no. Las pericias psicológicas dan que él está ok, que no tiene ningún delirio místico ni nada por el estilo, lo cual, para lo que vos planteabas antes, es raro, porque uno dice, bueno, este, nada, estaba...
1: Hizo estaba como pacto, las hermanas
0: satánicas, digamos. Hizo
1: un pacto con San la Muerte. Lo que pasa es que, bueno... Y no, lo hizo racionalmente. Lo hizo racionalmente, claro.
0: Bueno, juicio. El juicio comienza el 6 de agosto del año 2012.
1: Dos años después. Dos
0: años después de, de este último crimen.
1: Este fue un caso que llegó bastante a los medios. Sí, o... sí, sí, sí,
0: sí, 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 sí. Porque aparte. ¿Pero por qué? Era un asesino en serie. En, en las noticias de ese momento aparece como el primer asesino en serie después de Robledo Puch. Era como un evento, ¿no?
1: Ok. ¿Cuántas muertes en total?
0: Oficialmente, a ver, sí, ya que ya que estamos con esto, fue condenado a prisión perpetua por cuatro homicidios y una tentativa de homicidio que fue la del mecánico. Pero se cree que mató
1: muchísima gente, muchísima más. gente más.
0: Claro. Por ejemplo, eh, entre los asesinatos estos que yo fui contando aparecía gente muerta en el barrio, uh -huh. apareció un cuerpo calcinado, un montón.
1: Un montón, pero que no había pruebas claro. suficientes para. No se lo podías atribuir a él. Claro. De ninguna manera. Ok.
0: Después hubo un caso, eh, creo que fue ese que yo te comentaba de Santos. Sí. Que la familia decidió no. Que no pasara nada, digamos, no presentar cargos, no presentarse al juicio. calculo que tendrían miedo de algún tipo de. Represalia. Sí, no sé. Después de haber confesado los días de, de, de detención, esos que yo te digo que lo agarraron, y él dijo, sí, sí, fue esto fue por San la Muerte, testigos que dijeron, él hizo un pacto con San la Muerte, me dijo. <risa> bueno, después de esto, me imagino que por consejo de sus abogados o algo así, dijo que no. Eh, que no. No, yo no hice ningún pacto con nadie.
1: Qué interesante. Sí. Eh, Pasa que tampoco queda muy serio, ¿no? Hizo un pacto con Sálamo. Pasa que no hay excusa. O sea, igual mató a esta gente. Por supuesto que no hay excusa,
0: pero eh, en su imaginario uh -huh. él estaba llevando a cabo los asesinatos para determinado fin. Como Por eso me hace acordar a las hermanas satánicas. Ellas mataron al padre. Incluso se cree que el padre estaba de acuerdo sí. porque creían que tenía al diablo bajo la piel. Bueno, acá es lo mismo. No es matar. Matar en ocasión de robo o matar porque tengo ganas o... Bueno, al final del día le, le terminaba robando las pertenencias a las víctimas.
1: Sí, pero especialmente buscaba la droga o la plata para la droga. Sí. ¿No?
0: Él fue condenado por cuatro homicidios y una tentativa. Esa es la condena. Pero después se cree que fueron cinco los homicidios, dos tentativas, cuatro asaltos a mano armada, extorsión, tenencia ilegal de arma de guerra, encubrimiento, lesiones graves. Lesiones graves, me imagino, por este tiroteo en las piernas eh, sí. al hombre este. Y todos estos delitos fueron entre febrero y agosto del 2010.
1: Claro, todo junto. En claro. poco tiempo. Okay. No, el comentario que te quiero hacer es... es eh... Más de tipo judicial, ¿no? ¿Qué, qué pasa con este tipo de, de, de casos? Este, por, por nombrar un ejemplo, ¿no? Donde eh, lesiones graves, eh, portación y tenencia de arma. Sí, es cierto, pero el asesinato es un cargo más grave. Digo, en, e, en ese caso, en un punto judicial, ¿no? En, un, en términos judiciales. Es como que vos no seguís con las acusaciones más leves. Sino que básicamente vas con todo el peso de la ley a el cargo eh, más importante, como es el homicidio,
0: ¿no es cierto? No sé, vos ni yo, ni vos ni yo okay. sabemos
1: eh, el esto tema. Es, Pero esto es una yo, teoría que tengo, o sea, quiero que, que me lo digan.
0: Yo creo que las, los cargos más pequeños suman, porque no es lo mismo un tipo que mata a alguien, un tipo o una tipa que mata a alguien y no y listo, que fue una situación aislada. No es lo mismo que un tipo que intentó matar a alguien antes, mató a alguien, después lo encontraron con un arma de guerra, quiso
1: herir a alguien, son como... Quiere decir que hay un patrón ahí. Sí, 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 sí. Lo que te quiero decir es, no es que te dan 30 años por homicidio y dos meses por portación de armas. ¿Me no, lo que te no, digo? No,
0: supongo que no, supongo que no. Pero todo hace a... Al caso. Al caso, Al claro. Al caso total. O sea, esta persona no es que de repente fue y mató a un tipo. No. Hubo una seguidilla de situaciones delictivas. Uh -huh. Asesinatos, intento de asesinato, portación de armas de guerra. Él tenía una, un arma de guerra. Marcelito entiendo que hoy sigue detenido, pero hay algo que, que me olvidé de, de mencionar cuando hablamos de, del tema de, de los barrios, no este barrio Rivadavia, Ahí hay, hay roles en general de algunos delincuentes, ¿no? Estos personajes que yo te voy a nombrar ahora, estos roles, tuvieron parte en alguno de estos casos. Por ejemplo, tenés los vigías, que son los tipos que están mirando. ¿Quién entra y sale del barrio? Bien. Si ven entrar a alguien que vive ahí, todo bien. Ahora, si entro yo, entras vos o entra alguien que no vive ahí, hay una alarma ahí. Entonces, este, este pibe que entró a comprar droga y salió, seguramente alguien fichó, alguien cantó, ¿Al, claro, alguien habló. Se me hace que alguien que algo pasó. Sí. Después tenés los tranza. Sí. ¿Quiénes son los tranza?
1: Los, los dealers, los, los
0: que venden la droga, claro. Sí. Y después tenés fisura, los que están completamente detonados por la por la droga. Sí. Entonces, cada uno de estos perfiles eh, en parte pueden haber colaborado para eh, estos delitos, digamos. ¿Cómo sabía Marcelito que este chico había ido a comprar droga, que tenía droga?
1: Eh? Que es muy fácil darse cuenta cuando alguien es un extraño. Claro, cuando alguien no pertenece a esa comunidad. Totalmente, eh, sí. Cualquier tipo de comunidad que sea. Sí, 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 totalmente. Pero pasa lo mismo en, en, lugares, en lugares caros. Sí, sí, sí. ¿no? Que de golpe salen como...
0: Nos pasó una vez en un restaurante. ¿En dónde? <risa> en un restaurante en Olivos. Que había toda gente muy... ¿Qué nivel? Y nosotras entramos en OJ y yo.
1: Pero eso fue porque nos equivocamos.
0: Bueno, pero ahí está. A automáticamente se dieron cuenta que no éramos... Habitués. No. Entonces, nada, e estos personajes pueden llegar a, 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 a colaborar, digamos, en, en estos crímenes. Así que... Eh, los invito a pasar, creo que era la calle donde estaba el, el monolito ese. El monolito ese, creo que era. Valentín Gómez, me parece que era la ¿Vos calle. Sabes que mucha
1: gente se, se tatúa en sí. la muerte. Como también se, se tatúan muchos al gauchito Gil. Del gauchito
0: Gil no, no sé demasiado. Creo que era un. un muchacho que lo mató a alguna fuerza policial, no sé. Eh, y quedó como mítico, ¿no? Sí. Si ustedes van por, la, por las rutas argentinas, se ven eh, en algunos árboles santuarios. ¿no? Claro, Santuario, sí. todos, eh, la característica es que son de color rojo. Sí. Eh, y en San la Muerte, la característica es que son de color negro, digamos. Uh -huh. A no confundir San la Muerte con la Santa Muerte, que es, me parece, desconozco. Otra deidad, no sé si de México, de dónde. Bien. Pero San la Muerte es, es propio de acá. Bueno, ¿te gustó este caso? Me gustó. Y ahora sí, ya estamos en la recta final. Quedan solo tres episodios. Bueno, en realidad quedan dos. Porque esto ya terminó. Para llegar al episodio 10 de esta tercera temporada. ¿Algo más?
1: ¿Seguro la? Seguro la Habana. Entonces, ¿nos vemos la próxima? Nos vemos la próxima. Hasta el próximo episodio. Seguinos sí, en Twitter y en Instagram para ver más contenido.